0: Major d'hommes, femmes de chambre, valets de pied. l'Angleterre est bien connue pour ses grandes équipes de domestiques au service de l'aristocratie édouardienne. Ce qui est un peu moins connu toutefois, c'est que ce mode de vie à la manière de Downton Abbey existait aussi au Québec chez certaines familles de l'aristocratie anglophone montréalaise du début du siècle dernier. C'était le cas, entre autres, de l'influente famille Reeford. Les Reefords sont particulièrement connus au Québec grâce au magnifique jardin de Métis créé par Elsie Reeford pendant l'entre-deux-guerres et admiré encore chaque année par des milliers de visiteurs. Après avoir offert au public plusieurs expositions sur les illustres propriétaires du domaine, la direction des jardins de Métis nous propose de découvrir le quotidien de leurs fidèles domestiques. Ce balado de trois épisodes nous invite à suivre la correspondance fictive de Simone, femme de chambre nouvellement engagée, dans laquelle elle raconte à sa sœur Janine les hauts et les bas de sa nouvelle vie au service des gens riches et célèbres.
1: Allô Janine, ma grande sœur préférée. Imagine-toi donc que j'ai une chambre à moi toute seule avec une petite table puis une chaise où je peux m'asseoir pour t'écrire. Puis il m'a te dire une affaire... « Ça fait du bien de s'asseoir. » Le majordome, M. Bofton, ça, c'est notre boss, m'a averti que madame aimait pas ça voir des plis sur les uniformes. Fait que je me suis pas assise de toute la journée pour pas friper ma robe. Et c'est long, longtemps. Demande-moi pas comment qu'elle a le temps de remarquer un pli sur une jupe avec tout ce qu'elle fait dans une journée. Quand elle est pas à quatre pattes dans ses jardins ou en train d'écrire des lettres à douzaine, elle est à la pêche au saumon. Aujourd'hui, elle est revenue de la pêche avec un saumon. Tellement gros que tout le monde est sorti dehors pour aller voir la pesée organisée par son guide de pêche puis son apprenti. 42 livres. Un record, il paraît. Mais ma pauvre Janine, je ne peux pas t'en dire plus sur le fameux saumon, parce que moi, tout ce que je regardais, c'était l'apprenti. Ah, oh, Seigneur, tu n'as jamais vu des yeux de même. Eugène, qui s'appelle tellement un beau nom en plus si Monsieur Bofton m'avait pas donné un coup de coude pour que je suive <rire> madame qui venait de rentrer dans maison je pense que je serais restée là à le regarder pour le restant de mes jours quand je suis partie, il m'a lancé un de ses sourires T'sais, genre de sourire qui donne des frissons puis des chaleurs c'est bien fatigant ça parce que tu le sais plus après si t'as chaud ou ben non si t'as froid après ça fallait que j'aille aider madame à se changer pour le souper « Habille, déshabille, rabille, déshabille. » Ça passe leur temps à changer, ce monde-là. Puis tu devrais voir ça quand ça descend souper. Tout en dimanche, même les soirs de semaine. Même s'ils sont juste eux deux. Les grandes toilettes, toi. Monsieur avec son costard puis son plastron. Madame avec la robe longue, les souliers à talons, les écharpes, les bijoux. Elle est tellement belle, c'est pas de zabe. Puis la belle vaisselle sur la table qui brille quasiment autant que ses bijoux. Je te dis, on dirait qu'on est chez le roi. Le premier soir, quand je les ai vus, j'ai figé Dretla, là. La bouche ouverte. Madame s'en est aperçue, puis elle m'a fait un beau sourire. Au pelail que j'ai rougi. Les oreilles me chauffent encore. La fille que je remplace m'a dit qu'il fallait que je me cache quand j'entends madame arriver pour pas qu'elle me voie. Voyons. voir wow, si je vais me cacher si Madame me voit jamais, elle va penser que je ne fais pas mon ouvrage. Sais-tu qu'on est neuf employés pour s'occuper de deux personnes? Imagine-toi donc s'il fallait qu'on se cache toute la gang en les entendant arriver. Il n'y aurait pas assez de cachettes, certains.
0: Marjolaine Sylvestre, archiviste au Jardin Métis.
2: En effet, il était une grosse équipe. Là, on a des belles photos d'époque aussi qui le montrent. C'était une belle équipe unie. Elle s'y avait des journées passablement bien remplies, là. Euh, on imagine le nombre de, d'heures qu'elle devait consacrer à la lecture de sa correspondance et à la rédaction de sa correspondance aussi, par la suite l'organisation de toutes ces activités un peu philanthropiques et sociales, euh, les rencontres aussi avec euh, les, les, les dames de son même statut social à Montréal pour euh, prendre le thé, etc. Donc tout ça comprenait beaucoup de temps dans sa journée et imposait d'avoir une équipe pour pouvoir l'aider à faire les tâches un peu moins nobles.
1: Moi qui pensais que j'allais être seule de femme de chambre, ben finalement, on est trois. Moi en haut dans les appartements de madame, une autre en bas dans les appartements des invités, puis une troisième femme de chambre qui s'appelle Madeleine. Pour qui tu penses, la troisième femme de chambre? Ben pour les femmes de chambre, cette affaire... <rire> Mais pas juste pour nous, là, pour les autres employés aussi. Imagine! C'est même pas moi qui fais le ménage de ma chambre. Faut le dire, on est bien traité, puis on a du fun. Même Monsieur Bofton n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Il en laisse pas passer une, par exemple. Demande-moi pas comment il fait. La maison au beau être grande comme un château, il voit tout, il entend tout, puis il sait tout. Puis attention, il y a pas 50 manières de faire les choses. Il n'y en a rien qu'une. Puis c'est à la manière britannique. Yes, sir, madame.
2: Elsie, euh, en effet, a fait l'embauche avec son mari Robert d'un majordome, Ernest Bofton, qui était formé directement en Angleterre. Ernest Bofton est arrivé ici en 1921. Si je ne me trompe pas, il a débarqué directement à pointe au père pour pouvoir commencer ici directement à Métis. Et il a été au service de la famille tout au long de sa vie. Donc, c'est une belle allégeance auprès de la famille.
0: Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis et arrière-petit-fils Delcy et Robert W. Reford.
3: Le majordome aussi, c'est un homme de confiance. Hein. C'est un homme important dans la structure euh, hiérarchique parce que c'est lui qui représente un peu, pas de manière syndicale, les employés, mais qui devient un peu leur patron direct, là. En même temps, il entend tout. Un hein? majordome, il entend des choses qu'il ne devrait jamais entendre. L'intimité du couple, l'intimité entre la grand-mère et ses petits-enfants. Il devient aussi confident de, de tout le monde. Et je sais que mon père m'a raconté souvent comment bofton était un être important parce qu'il lui habitait avec ses grands-parents durant la guerre un petit peu. Alors quand il sortait, puis quand il revenait, mais il y avait toujours une entente cordiale avec bofton que l'heure d'arrivée réelle était un peu... Un peu, euh, mettons, euh, imagé par, euh, par Buffton pour s'assurer que sa grand-mère ne savait pas la vraie heure qu'elle est arrivée dans la maison parce qu'elle lui sortait euh, entendre la musique et tout ça. Euh, alors Buffton avait, avait le devoir d'ailleurs d'être assis à la porte de la maison jusqu'à temps que la dernière personne rentrait. Euh, alors lui, ne voyait pas beaucoup sa famille, il voyait beaucoup plus la famille Reeford que sa propre famille. Boughton a donné tous, tous ses, ses, ses jours de Noël à la famille Reford. Il ne voyait pas sa famille lors des grandes fêtes parce que la fête était faite avec la famille des autres.
1: Bon, Janine, ta Simone l'a échappée belle. faut que je commence par te dire qu'ici, l'après-midi, ils vont tous se coucher. Pour vrai. Voir si moi, je vais me coucher dans le jour. Fait aujourd'hui. En attendant que madame se réveille, j'ai décidé d'aller faire une marche de santé sur le bord de la rivière. Je le sais que tu ris de moi, là. Toujours que j'arrive pas loin de la rivière, puis je le vois sortir de la cabane des pêcheurs où il habite avec les autres guides. Quand il m'a vu arriver, il a sorti son sourire à mille piastres, puis il s'est approché. Mais au moment où il arrivait à côté de moi, Madeleine, la femme de chambre des femmes de chambre, est arrivée en courant. « Madame vient de se réveiller, puis elle te cherche. Envoie à la maison avant que M. Bofton s'aperçoive que t'es pas là, qu'elle crie à tu ah, » Avant qu'elle me saute dessus pour me ramener à la maison, Eugène me dévisage, puis il dit... « C'est quand, ton après-midi de congé? Euh, »« Dimanche, que j'y réponds. »« OK. Dimanche, deux heures, à Pointe-aux-Snel, puis il repartit en courant. »« Qu'est-ce que tu fais, là? » que Madeleine me dit. « T'as pas le droit de fréquenter les autres employés. Tu vas te faire mettre à la porte si tu te fais pogner. »« Ben voyons, comment ça, j'ai dit? »« Ben, parce que c'est une même, c'est tout. Pas le droit de fréquenter, puis pas le droit de te marier si tu veux continuer à travailler ici.
3: » C'est l'importation des, 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 des pratiques euh, britanniques, hein, et c'est certain que tous les grands domaines en Angleterre, il y avait un, un staff, un household staff, qu'on dit en anglais, euh, qui, qui habitait euh, dans les grandes maisons bourgeoises de l'Angleterre, il habitait euh, la maison... Mais c'est la tradition quand même que lors du mariage d'une femme, euh, elle devait s'extraire du service, en fait. Elle devait ne plus dévouer sa vie à la famille de ses employeurs, mais à sa propre famille. C'est dans les mœurs un peu protestantes de l'époque.
1: Et que j'aurais le goût d'y aller pareil dimanche. Mais je veux pas perdre ma job non plus. Là, ma Janine, j'espère que t'es assise. Parce que m'a te dire combien je suis payée. Cinquante pièces par mois. Pas huit pièces comme dans les autres maisons, non. Cinquante. Vous ne manquerez plus de rien à la maison, ça c'est certain. Tout le monde va avoir des souliers neufs pour aller à l'école. Maman va avoir ses nouvelles lunettes. Même papa va pouvoir aller se faire arranger sa dent. J'ai reçu ma paie hier, puis je vais te la mettre dans l'enveloppe avec ta lettre. As-tu vu comme elles sont belles, ces pièces-là pas des vieilles pièces toutes fripées. Madame a que monsieur Bofton nous paye juste avec des belles pièces neuves qui sortent direct de la banque. On dirait qu'ils ont été repassés, c'est presque gênant de s'en servir. Madame puis monsieur sont généreux sans bon sens. Ils nous payent même les dépenses du docteur. Puis il paraît qu'ils donnent à bain d'autres monde aussi. Hum, une vraie bénédiction pour le village.
3: Des fois, on, on va en rire un peu de cette, de cette bagage de, de, de la aristocratie, mais en même temps, il y a un côté quand même assez admirable qui est le fait que les, les patrons, les propriétaires, les, les, les richesissimes de ce monde, mais ils vont aider les autres tout comme ils, ils vont s'attendre d'être aidés dans le sens contraire. L'aide entre, entre les domestiques et la famille était double. Alors, quand, quand, les, quand les domestiques avaient besoin de quelque chose, c'est la famille qui va aider, finalement, soit ouvrir les portes ou donner l'argent, ou dans le cas de M. Bofton, lui, a aidé à acheter une maison. Euh, c'était, ça faisait partie de cette euh, relation euh, domestique et, 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 euh, et patron, euh, parce qu'on on sait bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de pension, d'ailleurs, pour, pour les employés. Il y avait très, très peu d'avantages sociaux.
1: Je veux pas finir vieille fille, moi. Imagine si c'est l'homme de ma vie puis je passe à côté à cause de mon ouvrage. D'un autre côté, avec la misère qui s'étire puis les rumeurs de guerre, c'est peut-être pas le meilleur moment de penser à l'avenir. Je veux pas te faire peur avec ça, ma Janine, mais hier, madame puis monsieur ont reçu une lettre de leur fils qui est brigadier d'un vieux pays, puis, Ben, parle en pas à maman pis papa, parce qu'on sait pas pour sûr, mais... Disons que ça avait pas l'air des bonnes nouvelles. Tu sais que Monsieur a une grosse compagnie de transport maritime, des gros bateaux qui se promènent en ici et les vieux pays, remplis de monde et de marchandises. Quand ces bateaux-là passent devant la villa, ils font même aller leur sirènes, puis nous autres, faut leur répondre en courant comme des perdus jusqu'au bout du terrain pour aller baisser le drapeau de l'Angleterre qui est en haut d'un gros mât. En tout cas, il paraît que ça a été bien dur pour sa compagnie pendant la Grande Guerre. Oh, ma Janine, je ne peux pas croire que tout ça pourrait recommencer.
3: Voilà, il était euh, à l'affût des nouvelles et sans doute perturbé, à la fois parce que Robert Reefer gère une compagnie de navigation. Euh, et on sait bien que dans la Première Guerre mondiale, la navigation fait partie des, des, des composants de l'économie les plus affectés. En fait, les paquebots ne pouvaient plus voyager, les bateaux étaient coulés. On savait que les Allemands avaient développé une flotte de sous-marins performantes, les U-Boats, qui vont d'ailleurs venir à Métis pour couler un bateau devant la ville à Stavane en 1942. Ils étaient inquiets, ils étaient très conscients que leur fils aura pu être une des premières victimes de la guerre, étant un haut gradé de l'armée britannique. Euh, dans un régiment important. Alors, je pense qu'il y avait une double inquiétude qui, qui devait euh, comment dirais-je, animer la maison, puis toutes les discussions. Qu'est-ce qu'on fait euh, le Canada? Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme famille? Qu'est-ce qu'on fait avec les petits enfants? Va-t-on les évacuer? Euh, va-t-on y aller comme j'ai fait en 1914-15? Est-ce que je comment est-ce qu'on va vivre ça? Est-ce qu'on aura la guerre chez nous? Euh, bref, euh, sans doute la, la maison était euh, plein d'inquiétudes. Et d'ailleurs, elle aussi en fait mention dans ses carnets de notes puis dans ses articles. Où elle, on voit bien que la, la guerre et la possibilité de la guerre pèsent lourd sur son esprit.
1: Aujourd'hui, M. Bofton a réuni tout le monde sa véranda. La gang de la maison, mais aussi le chauffeur, les jardiniers, puis... Ben oui, Janine, les guides de pêche aussi J'essayais juste de pas trop regarder Eugène parce que je voulais rien manquer de ce que M. Bofton disait. Avec un ton bien solennel, il nous a annoncé que son Excellence, le gouverneur général du Canada, s'en venait en visite la fin de semaine prochaine. Il dit que recevoir le gouverneur général, c'est comme si on recevait le roi lui-même. Et t'aurais dû voir les faces se crisper. Madeleine, qui est ici depuis longtemps puis qui en a vu d'autres, m'a dit... Ma petite Simone, si tu penses qu'il y a beaucoup de frottage, de lavage, puis de repassage en temps normal, attends de voir quand le gouverneur général arrive avec sa femme puis leur entourage.
3: Puis le majordome va être, euh, comment dirais-je, un peu le chef de l'écosystème. Il, il va devoir assurer que tout est beau, tout est propre, tout est impeccable, tout, tout que les, tous les domestiques soient bien vêtus, qu'ils sont sur la meilleure. Euh, qui parle correctement, de manière euh, appropriée à chacun, qu'on ne parle pas trop, mais juste assez, qu'on soit responsive euh, à la cloche, parce qu'il y a des cloches dans la maison qui vont sonner beaucoup plus souvent. Alors, euh, on imagine un peu la, la, la frénésie autour de cette grande visite. Lors de la grande visite, il y avait toute un, une scénarisation des personnes que ces personnes auraient bien aimé rencontrer, qui soit le beau-frère le beau- M. Clark Kennedy qui, qui, qui avait la croix de Victoria ou peut-être le curé presbytérien qui était ici en résidence émitiste ou, ou les Molson ou les personnes influentes. Il y avait tout ce euh, partage de, 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 des excellences, comme on les appelait, pour assurer que leur visite n'était pas juste intime avec la famille, mais aussi partagée avec un, un réseau intime de, de personnes d'influence parce que, bien sûr, euh, Elsie voulait aussi... Euh, se faire valoir le fait que c'est elle qui reçoit la grande visite. C'était aussi une forme de positionnement social autour d'elle qui était quand même important. Et d'ailleurs, les journaux mentionnent la visite avant et après. Alors, c'est aussi euh, un, un événement qui était quand même euh, connu publiquement.
1: Allô, Janine. Pouf, quel monde est énervé ici! La porte arrête pas de sonner pour livrer des télégrammes de taboua remplis de demandes spéciales puis d'instructions. On dirait que c'est Dieu en personne qui s'en vient. J'ai repassé toutes les robes longues de madame puis serré toutes ses chaussures. J'ai frotté l'argenterie, lavé tous les rideaux de la maison. Entre toi puis moi, je vais avoir mérité mon après-midi de congé demain. Ben oui, j'ai décidé d'y aller. Inquiète-toi pas, je me ferai pas poigner. J'ai un plan. Pis, Madame se rendra compte de rien parce qu'elle va sûrement penser encore toute sa journée d'un jardin. T'sais, faudrait surtout pas que le gouverneur voie une fleur fanée ou une feuille jaunie. C'est sa fierté ces jardins à Madame. Pis, elle a bien raison, son beau c'est pas disable. Après le souper, Monsieur Bofton nous a amenés dehors pour nous apprendre à faire la révérence au cas qu'on tomberait face à face avec le gouverneur. C'est pas un pliage effrayant, là, avec le front presque à terre. C'est juste un petit coup de tête discret, les yeux baissés. J'ai pratiqué, puis euh, je m'en venais pas mal bonne. Mais il a fallu arrêter puis rentrer parce que c'est mis à pleuvoir, effrayant. Mais je... je sais bien pas par chez nous, mais ici, ça tombe sans bon sens. Puis tout en gros mottons de glace à part de ça.